0: Good morning!
1: Hej, hej, hej! Och jättevälkomna till vår podd En värdefull frukost med oss på ES Recruiting Coaching. Idag är vi jättemånga här i rummet och det är superkul. Det är bland annat jag, Niklas Kunnevik, min fina fru, Elnor Kunnevik. Hallå, hallå! Och sen har vi ju tre eminenta damer som vi är på ärm att jobba med. Mm. Ni kan ju få er väl va?
2: Tack spännande. Janneke Wikström har vi på plats. Välkommen. Tack. Och Emily Sjöstrand.
3: Och Natasha
0: Kandic. Yay.
1: Yay. Och inte nog med det så har vi ju en eminent gäst idag, ja, Vad Hennes skulle du. du på. Jag vet inte, du Nej, hade någon alltså vi, variant sorry? Men så
4: här är det ju då, att, att varje avsnitt som vi har så har vi ju valt ut. Vi har ju handplockat människor som vi vet äger sitt ämne, va? Och det gör ju att jag tycker också så här... Att presentera någon är ju ganska viktigt- och hur man gör det. Um, och, och, så jag har liksom en liten undersökning här nu- hur det här liksom går med att presentera folk på olika sätt- och hur man kan paketera. Och det är svårt med dig, Agneta Lundgren- mm-hmm. som är vår fina, eminenta star här idag.
1: Välkommen Agneta. Ja,
0: Tack. stora applåder.
4: <laughs> ja, nej men för det finns så mycket att säga- och jag känner också som är gud. Ord är inte nog. Så vi, jag gjorde så här igår. För vi har ju då LinkedIn, vår kära CV-databas. Och vi lägger upp bilder där som ska tala om någonting om oss. Så gick jag in på din profil och tog upp din bild. Och sen så frågade jag Alice, tio år. <laughs> Skulle du kunna beskriva, vem är det här? Och hon vet ju ingenting om dig. Och det här blev då svaret.
0: Hon verkar som en sån här glad person. Som så här leker med livet. Hon verkar så här smart och klok. Som en person som tar allt som himla positivt. Och som är som en stöttande och fin vän mot andra insån. Och är väldigt eh, alltså, trevlig. och alltså, När jag, jag säger smart så menar jag så här att hon verkar vara så här klok att hon liksom pratar med människor alltså så att andra människor känner att de som liksom mår bättre alltså hon verkar så himla lycklig och liksom klok
4: Vad tror du att hon jobbar med det?
0: Jag vet inte Det känns som att hon jobbar med någonting som liksom hjälper folk eller så här. Jag vet inte. Nej. Det kan
4: inte jag se. Tack! Ja, så här. Din bild på LinkedIn väcker uppenbarligen en massa tankar. Och det gör det ju om alla våra bilder. Det är också kommunikation. Du du blev lite emotionell här nu, Angela Väldigt. Ja. Vad var det som tog knäcken på dig här? Nej, men jag tyckte att... Åh, är det någon som verkar
5: klok här så är det ju hon som prata på ett sånt moget sätt. i är så ung ålder och jag menar att bara få höra så fina ord om sig själv jag blir jätteberörd
4: verkligen. Ja, du ska veta Tack. det att det, det här är det intrycket du gör på LinkedIn. Mm. 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 Ja. Med
1: din
5: bild. Med
4: din bild då. Mm. Ja, för det är bara det som vi har Så, så välkommen hit Agneta. Nu ska du få förbättra vem du är själv mm. med din note. Ja. <laughs>
1: Tack så mycket. Nä men torka tårarna. <laughs> 40 minuters paus först. <laughs>
6: <laughs>
5: mm. Nej, men jag? Alltså, jag heter Agneta Jag jobbar som ledartränare, grupputvecklare och coach Under ett varumärke som vi kallar för framgångare Och det gör jag tillsammans med en kvinna som heter Karina Winberg Och våran är lite grann att vi vill arbeta så holistiskt som möjligt Det här helhetstänk, att vi har en kropp och en knapp Som ska fungera och kommunicera med varandra och tillsammans och också att vi alltid befinner oss i olika typer av system. Att inte tänka så linjärt orsak och verkan utan att saker och ting påverkar varandra och sådär. Och jag brinner ju verkligen för det här som, vad Alice ja. äh, säger, att mm. hjälpa människor. Så att, äh, det är nog en av, av mina drivkrafter. Det är att utveckla och glädja andra.
4: Det är en av mina
5: missioner som jag har.
4: Just det. Jag tänker att vi, vi ska backa tillbaka bandet lite grann. I höst hade vi ett live-event med dig, en värdefull frukost, fast rent fysiskt på plats, som vi nu har nu förlängt armen- och så blir det en podd istället. Ja, och, men då så hade vi ju, det blev det ju succé. Vi hade ju personer både på plats och digitalt, det var ett hybrid. Och du fångade ju, alltså personer pratar ju fortfarande om det här eventet du hade i september. Vad kul. Var, Ja, verkligen. Och du målade ju upp som en solfjäder olika saker kring tillit som mm. du pratade om. Kan inte du bara ge oss en liten recap? Vad pratar du om då? Och så kommer vi in på vad vi ska lägga fokus på idag. Ja, jag pratade ju bland annat om värdet av tillit idag.
5: Vi lever ju i en ganska föränderlig värld, den här disruptiva världen. Där vi kastas in i olika sammanhang. Och hur får vi då till den här tilliten snabbt som gör att vi kan börja samarbeta bra- Och det kopplar jag då också till hjärnan. Jag är otroligt intresserad av hjärnan och har läst och studerat mycket om hjärnan de sista åren. Och hur vi faktiskt kan påverka våra egna nivåer av olika hormoner och andra kemiska substanser, signalsubstanser i systemet. Så att vi kan skapa den här tilliten. Och bli mer medveten om vad jag kan jag göra för att dra ner mängden stresshormonet kortisol till exempel i mitt system. Vilket troligtvis också då drar ner mängden kortisol hos dem jag möter och samtalar med. Och istället skruva upp oxytocin och serotonin och de här hormonerna som gör oss mer öppna och samarbetsvilliga och tillitsfulla. Och när man vet lite mer om det här då kan man faktiskt bli lite grann knarklangar till sig själv och blanda neurococktail som passar för att skapa mer tillit i relationerna.
4: Kan vi lägga ut ett sånt recept på Instagram sen? Ja, ja. ja det tycker jag. Ja. Så här, en deciliter. Ja.
1: Som passar de flesta.
4: Ja, just det.
5: Och det var det jag pratade om sist. Mm.
4: Mm. Just det. Ja, det var så intressant. Och men, berätta lite grann Fokus idag då? Vad är top of mind för dig just nu?
5: Ja, en av mina verkligen hjärtefrågor det handlar om värderingar och framförallt personliga värderingar och hur de påverkar oss varje beslut vi tar och varje val vi gör egentligen. Och jag har haft förmånen att jobba värderingsbaserat i alla fall de senaste 15 åren. Och jag märker vilken skillnad det gör hos både individer och grupper när... Man skapar medvetenhet och insikt just om sina personliga värderingar och vilken betydelse de har för hur man mår och beter sig och presterar.
4: Just det. Mm. Och det här är ju superintressant. För det är precis i synergi med vad vi jobbar med. Vi har ju, jag vet inte om man ska säga om det är vår slogan eller vad det är, men, men vi har liksom vår säga. pitch. Eller, ja, så här, värna om ditt värde. Det, det är liksom ES-pitch. Det är bra tycker jag. Ja, det, det Vår logga är ju ett hjärta, fast upp och ner. Då. Det kan man ju tolka på olika sätt. Men det är ett hjärta i varje fall. Ja. <laughs> eh, Vår tanke med det är just att, att jobba med värderingar på olika sätt som vi då kan förklara i en halvtimme om vad vi gör i varje affärsområde som vi har. Eh, men värderingar är ju viktigt, eh, anser vi på ES. Mm. Så jag har ju då tusen frågor kring hur det kopplas ihop- till exempel med det som är sån het potatis just nu. Employer branding, företagskulturer och normer. Och jag skulle jättegärna bara vilja höra lite dina tankar- kring det här med värderingar som skapas i grupp- kontra hur man faktiskt ska tänka kring företag och skapa kultur- för här finns det ju lite olika typer av forskningar som visar olika resultat. Kan inte du berätta lite om det?
5: Ja, vi har ju en, en forskning som jag följer. Det är bland annat det här med värderingars koppling till engagemang till exempel. Därför att företagskultur, det, det säger jag, det är ju summan av alla beteenden och allting som sägs i en organisation. Och det kan man ju jobba mer eller mindre medvetet och aktivt med. Alltså jobbar man inte medvetet och aktivt med det, då blir det, det blir, så att säga. Och engagemang är ju ofta någonting som de flesta bolag vill få till. Engagerade medarbetare, att det ska prägla kulturen. Och där finns det tydlig forskning mellan när jag får insikt och klarhet om mina personliga värderingar. Då har det en stor påverkan på mitt engagemang. framförallt när man märker att jag får leva de här värderingarna. Och att de är i samklang med organisationens. Och är de inte det, då kanske jag inte är på rätt plats. Då, då spelar det kanske inte så mycket roll hur mycket man anstränger sig och försöker jobba med kulturen. eller så för att det här är inte en plats för mig. och Jag känner ju till många företag som tar fram... Eh, Företagsvärderingar, men det är en helt annan sak än personliga värderingar. Företagsvärderingar blir ju någonting som säger hur jag bör bete mig. Men personliga värderingar är hur jag vill bete mig. Vad som är viktigt för mig. Så att, att bara prata företagsvärderingar och hur de ska omsättas i beteenden som ska ge en viss kultur. Det får ofta väldigt liten effekt.
4: Men, men liksom stopp, 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 tog varje nu. Jag tänker så här, för, för jag är ju en sån värderingsnörd. Men jag tänker, kan vi inte bara liksom så här, jag skulle vilja höra... Eh, vad är en värdering? Och liksom, om vi tar backar tillbaka bandet där lite grann. Hur, vad, vad, vad börjar allting? Mm. Liksom. Och vi i det. Kan inte jag få bara
5: kasta ut frågan till de här tre? Vad säger ni vad är en värdering?
2: <laughs> ja. <laughs> Nej men jag skulle väl säga att, att det någonstans landar i vad man kanske har med sig från... av oh, gud vad svårt.
6: men vad man har i sitt bagage.
2: Ja. kopplat till vars
6: man är vilka man omger sig med kan ju också vara liksom bidragen till hur en värdering utformas. Mm. Liksom, eller?
3: Och sen tänker jag att det är någonting som man tycker är viktigt, många gånger, eller för min del. Mm. Det jag värnar om och liksom, det jag tycker är viktigt i ett rum. Och det kanske man ibland förväntar sig när man är i ett visst rum eller på en viss arbetsplats. Att man har en gemenskap med andras värden. Om det man själv tycker är viktigt mm. som spelar roll. Ja. Liksom. Mm.
0: Mm.
4: 10 mm.
5: poäng?
4: –Ja, ah. verkligen, 10 poäng. Absolut. –Vad betyder det? Uh, t- uh, –Tio poäng. Jag kan ah. Det är ett franskt år, jag måste prata franska hela tiden. Vet du. Ah. <laughs> –I franska. Uh. <laughs> –Jo, men det är just det. Men uh, det, när, när ni
5: ska förklara så är ni först lite trevande, och det är väl så mycket det är, att de personliga värderingarna kanske man inte pratar om och har klockrena definitioner på. Utan det krävs ofta lite samtal och reflektion och funderingar kring för att förstå vad är en värdering egentligen. Och en definition som jag använder är att det är ett slags inre ideal. Någonting som jag tar för sant och viktigt för mig och som jag sen baserar mina beslut och, och, och beteenden på. Och att de just, som du sa, att de formas ju genom våra liv och... Både genom att man växer och mognas som som en människa så att värderingar kan faktiskt förändras över tid. Jag kanske har många gemensamma värderingar med min tonåriga person men det är inte exakt samma som är topp tre idag som det var då till exempel. Så att visst förändras och förskjuts min värdegrund med mognad och ålder men det är också så att lite mer omvälvande händelser kan få ens värdegrund att rucka. Så jag tänker mig nu det som händer hos våra grannar i Öster, i Ukraina. Att där är det nog ganska många som har fått sin värdegrund ruckat. Och för oss också, vi trodde kanske inte att det här fanns eller skulle kunna hända. Och, och jag tänker själv genom olika skeden i livet som jag har gått igenom, eller händelser, det här med att föda barn eller förlora någon, men då kan faktiskt en ny värdering få en mycket större plats, eller en annan värdering kunna parkeras tillfälligt eller för alltid, för att man inser att det här är inte min värdering längre, därför att jag har liksom blivit ombevisad eller motbevisad.
4: Men jag tycker det är ändå är intressant att du tog upp det här med, med Ukraina och det som hände, därför att jag... Eh... Så att de nördade ner mig lite kring det här, då förstås. Och jag hittade en rapport från Svensk SNS, heter det. Och det är liksom en forskningsrapport som kommer ut. Och det här är då en debattör från SVD som heter Olle Hammar. Och han är då författare, nationalekonom och forskare vid Institutet för Framtidsstudier, så heter det. Och då har han då i den här forskningen pratat just om det här. Forskning visar att ett lands kultur är förhållandevis seglivad. Det tycks att folk som migrerar från ett land till ett annat att de anpassar sig till nya landets kultur relativt snabbt. Nu har vi kultur som ett begrepp då. Och i den här rapporten då så är och värderingar hur det påverkas om de behöver fly till ett annat land. Så alltså de kommer till ett nytt land så förändras deras värderingar i linje med det nya landets rådande normer. Nu kommer normer in. Förhållandevis snabbt. Och det gäller även i Sverige. Ny statistik visar att migranters attityder och värderingar inom många områden konvergerar med genomsnitt redan under de första tio åren. Jätteintressant. Ja, mycket. Vad säger du om det här? Ja, alltså det... är.
5: Jag jobbar ju kanske inte med kultur på det sättet, men jag tror att det beror väldigt mycket på ens intresse för att förstå normer och vilja bli en del av en kultur. Det tror jag påverkar jättemycket, så att de som ligger i framkant har nog den motivationen och viljan, tänker jag.
4: För, för jag bara in här för att jag blev så där det, det blev en stark insikt för mig när jag mm. läste den här texten. Men vänta nu, vad är skillnaden mellan kulturnormer och värderingar?
2: Mm.
5: Alltså jag ser lite grann som att värderingarna ligger liksom bakom normerna blir mer som spelreglerna. Så tolkar jag det. Och spelregler kan ju liksom ha sitt ursprung i värderingar. Så gör jag i alla fall när jag jobbar att vi tittar på vilka värderingar är det som råder. Och vill vi ska råda i den här organisationen eller i den här gruppen. Okej, okay, hur ska vi då bete oss? Kan vi jobba här med lite exempel? Och då använder jag väldigt mycket storytelling. Att Okej, okay, kom med exempel på situationer när ni har levt enligt den här värderingen. Så att andra förstår vad den betyder i handling. Och utifrån det sen så kan man skapa typer av spelregler, att det är så här vi ska bete oss på den här arbetsplatsen utan att det ska bli för tvingande. Men det blir inte så tvingande när man har kommit fram till det här gemensamt och var och en har fått pytsa in sitt eget värderingsperspektiv i det samtalet. Så att där tänker jag att värderingarna ligger som en grund i liksom rötterna normerna, det blir spelregler som är mer eller mindre gemensamma och överenskomna. Och kulturen blir resultatet. Det är... Jag tänkte
4: säga det. Ja. För jag ser kultur som liksom, det, är det kollektiva gemensamma mindsetet som blir av olika orsaker. Mm. V- vad tänker ni?
6: Men alltså, min första ord som jag tänker på ju mer vi pratar om det, det vad gäller värderingar. Det är just så där, erfarenhet. Alltså att Värderingar skapas efter erfarenhet. Ju mer erfarenhet man har, ju mer man är med om i livet eh, på ett personligt plan. Men även i företag. Liksom, ju, ju längre ett företag har funnits, desto mer erfarenhet företaget får. Därav kan man liksom få ut mera värderingar. Alltså, jag vet inte, men det bara kändes som att erfarenhet är något...
4: Typ av nyckelorden. För, för, som är kopplat till värderingar. Ja. ja. Men det var ju lite det du, du sa där med mognad. Sa du. Mognad och ålder. Och det är ju erfarenhet tänker jag, eller? Absolut. Och jag tror att samtalet här är jätteviktigt. Att man inte
5: bara låter det ske. Därför att då är man ju inte med och påverkar. Utan man behöver ju ha en lite mer medveten reflektion till. Vilken typ av kultur vill vi ha? Vad är det vi vill stå för? Så att vi hamnar mer rätt- och det tror jag också att man kan skapa genom erfarenhet, just att mm. hålla samtalet kring värderingarna och vilka man, vi vill vara, och hur vill vi vara för alla våra intressenter egentligen inte bara för oss själva utan ha lite det här systemiska perspektivet. Alltså, hur vill vi att våra kunder ska uppfatta oss och uppleva att samverka med oss? Hur vill vi att. Våra familjemedlemmar ska uppleva den här organisationen och att vi jobbar här. Det handlar inte bara om individ, grupp, organisation, utan det blir mer och mer ekosystem. Så alltså att vi behöver tänka större och bredare och vidare.
2: Det är, för det är det jag landar i någonstans. Att om, jag, om jag går till mig själv och kollar på mina personliga värderingar och var de kommer ifrån och om de har förändrats mycket under mina. Snart 38 år. Men det, det jag kan se då är att, att jag upplever att mina värderingar grundas i någon typ av ideologi som jag har haft med mig från start. Alltså från att jag landade i min lilla familj liksom, och vuxit upp med en viss eh, världsideologi. Och där ur det har mina värderingar liksom sprungits på något sätt. Eh, ja Och då tänker jag att, jag vet inte om det går att koppla ihop på något sätt, eller är det...
5: Jo, absolut. I min låter det som att ideologi är en samling av värderingar som riktar sig åt ett speciellt håll. Och där kan man ju prata om olika politiska ideologier och, och sådär också. Att det är ju en samling värderingar som riktar sig åt ett eller annat håll. Så att, absolut. Och vi har ju fått med oss mycket av våra värderingar redan från start. Så i alla fall vissa Man ser ju att vissa värderingar verkar tillhöra mera... Så basic-värderingar kommer mer från uppväxt som ska skapa sitt jag och trygghet och närhet och sånt här. Och sen blir det mer självförverkligande och sen så kommer man till kanske lite mer generösa och holistiska värderingar ju, ju, ju längre man lever. Men vissa personer som jag träffar och jobbar med värderingar kring som har väldigt generösa holistiska värderingar i unga år och många har fått med sig hemifrån, absolut. Men jag har ju hittat värderingar hos mig själv som jag inser plötsligt att, vad kommer här ifrån.
4: Men nu måste ju dela med dig. Mm-hmm.
5: Ja, alltså jag, jag kan inte ge något konkret exempel just nu, men jag har ju insett i alla fall vid ett par tillfällen i livet att, varför tänker jag så här? Är det här så viktigt för mig? Och så inser jag att nej, men det här är nog inte riktigt min värdering, den här är jag ärvt.
1: Mm.
5: Mm. och då känner jag igen mig i vissa av mina kunder som har frågat mig så här. får man eh, ta bort en eh, eh, <här> Du gör det du vill liksom
1: Får man eh, låna en dig? <här> Jag saknar lite här Ja borta. men det är lite
5: roligt <här> för det handlar om att att vara lite äkta och autentiskt det handlar inte om att man inte får låna av andra, därför att vi inspireras av varandra hela tiden och om man ska då använda värderingar också som någon slags dragningskraft framåt så kan man ju verkligen fundera på vilka värderingar går jag att fundera på? Eller skulle jag vilja ha mer av i mitt liv? Och då kan man ju faktiskt lägga upp en liten handlingsplan för sig själv att ja, jag kanske ska göra mer av det här och mindre av det för att leva mer efter den värdering och se om den kan integreras liksom i mig. Så att man får titta på andra och låna av andra, det tycker jag absolut. Så ser man om det passar, men man ska inte bli
2: någon annan. Det är inte det.
4: Jag som jobbar med coaching också, att många som kommer till mig- äh, känner ju att det är någonting som, som, som stör. Och så, så landar vi väldigt ofta i ett samtal- att det handlar ju om att man, det är magkänslan- man följer inte sin intuition- och då kommer vi in på det här med värderingar. Och då märker jag ju också att personer har inte fokuserat på att, att ringa in sina värderingar. De bara lever sitt eget liv i en kropp. Och som ska något, på något sätt vara ett kompass. Men som man inte alls har koll på vad handlar det här kompasset om. Jag går runt här och styr sig av en massa saker och tar massa beslut om dagarna- jag tycker och tänker en massa saker och det, det är liksom disco i kroppen. <laughs> Men jag kan inte förstå alls. Och det här brukar bli en liksom sån här check. Mm. Aha. Kan inte du berätta, för det här är ju du expert på, tänker jag. Det är därför vi eh, rådigar dig, Agneta. Eh, kan inte du berätta hur kan man göra för att liksom landa i... Hur kan jag ta reda på mina värderingar här och nu? Liksom? Vad... Va som, som liksom våra lyssnare också kan enkelt göra för sig själv. Finns mm. det några knep?
5: Jo, det gör det
4: faktiskt.
5: Och då ska vi ju vara medvetna om att var finns våra värderingar- och hur skapas de i hjärnan. Jag lite då. Och jag, jag tänker så här att om man pratar väldigt enkelt tre delar av hjärnan- så har vi en del som mera skannar av inåt. Vad, vad känner jag? Vad tycker jag? Vad är min magkänsla? Eh, vad vill jag själv? Och sen så har vi en annan del av hjärnan som är mycket mer utåtorienterad och tar in intryck utifrån och vad tycker andra, vad tänker andra och all den här informationen som sköljer över oss. Och där i mitten av hjärnan har vi vårt lilla limbiska system med känslocentrum och, och, och den blir som en förhandlare. Då då börjar ju hjärnan så här, ja men jag tänker så här. Men jag hör det här utifrån. Men vad vill jag då? Vad står jag för? Så att någonstans där i mitten av hjärnan så skapas vårt jag och våra värderingar. Och det ligger i det undermedvetna, en omedvetna del av hjärnan. Och det är därför man går ut på stan och frågar personer så här. Okej, okay, tjena börja denna tre viktigaste värderingar just nu. Mm. <laughs> alltså vad tänker ni? Det är inte jättemånga som kan... Svara på rak arm. Det kräver att man har reflekterat och jobbat lite för att få upp de här värderingarna på en medveten nivå. Därför då kan man ju börja förstå dem, förstå hur de påverkar mig, förstå vilka som hjälper mig och vilka som hjälper mig. Och där finns det lite olika övningar och metoder man kan använda. Jag jobbar ju med ett verktyg som är speciellt utformat för att just upptäcka de här personliga värderingarna. Och, form... och det gör vi
2: också här. Det är ditt fel Agneta. Ja. Values online. Ja, ja,
0: precis.
5: Det finns ett verktyg som heter Values online. Och det är, alltså man går in och rangordnar en massa värderingar mot varandra och får fram en karta och värderingarna som finns i det här systemet det är också framforskat utifrån textanalys i hela världen. Så att man säger att det finns ungefär 500 värdeord. Men att som individ har man någon värdegrund på mellan 20 och 50. Men just nu så är det topp 5 som ligger där och påverkar mig allra mest. Och det här verktyget gör då att man sakta men säkert rangordnar sig fram mellan värderingar och så får man fram en karta. Och sen utifrån just berättelser, storytelling, så får man berätta om varför de här olika värdeorden har fått så hög rangordning. Och genom att ge exempel ur livet som man faktiskt har upplevt, självupplevda. Därför att om vi bara pratar om vissa beteenden eller om vi pratar om en värdering. att Jo men det är så viktigt för mig. Jag kan ta, jag kan ta till exempel en av mina humor. Eh, en av mina viktigaste värderingar. Om jag bara skulle berätta om värderingen, då kan det låta så här. Ja, men humor det är så himla viktigt. Det är så kul när man skrattar tillsammans och har roligt. Och det gör så gott i hela kroppen. Och det blir så trevlig stämning. Och Ja, men det vet väl alla. Det är ganska ointressant. Men om jag berättar hur jag med min humor eh, ställde mig upp och pratade till min pappa när han fyllde 80. Så nu blir jag berörd. Och vi delar väldigt mycket humor och när jag plockar in den där humorn i mitt tal till pappa och jag ser att han som har haft lite bökigt, bara skiner upp i ansiktet och sitter där och garvar och ler med mig och när jag håller det här talet då känner jag ju verkligen i hela kroppen hur min humor hjälper mig i många situationer. Bland annat i den, men jag får också vara försiktig med den. För det är inte alla som delar min humor. Så jag har ju också självupplevda situationer. Det är situationer. jättekonstigt.
4: som <laughs> är så Ja,
5: precis. Men jag har situationer där jag har använt min humor i arbetssammanhang. Och sen har jag fått höra att det där var inte så lämpligt. Och då har det känns så där,
4: oh,
5: vad det har <laughs> känts jobbigt.
4: Men kan man inte bara, kan man göra någonting åt sånt egentligen? Alltså när ens värderingar blir i vem man är och att det blir en stark del av ens... Det är ju ens färgpalett.
5: Absolut, men där ser jag ju som det här med ens förmåga till anpassning. Att om du tänker dig en nekros som en metafor, att de har ett jättekraftigt rotsystem... Som inte ruckar på oss i första taget. Och det är våra värderingar. Alltså de kan ju förändras som jag sagt. Men de är ganska fasta ändå. Och sen så har den här nekrosen en lång skälk. Och uppe på ytan så ser man den vackra blomman som är vårt beteende. Och det är klart att om det är ganska goda förhållanden och sådär. Det bara är bara lite sådär att ytan... Eh, eh, är ganska stilla men rör sig bara lite grann då kan ju den här nekrosen flyta runt lite med sin långa skälk. Därför att jag kan ju anpassa mitt beteende och det är ju en otrolig framgångsfaktor att jag kan det. Det är ju därför, så vi bygger goda relationer. Att jag faktiskt kan anpassa mig lite efter dig och dig och dig och dig och så blir det väldigt bra.
4: Niklas då? Kan. Ja men ja. det är ju
6: där
1: vi kommer till. <här>
4: <här>
1: ja. ja men jag anpassar sig. Ja det ja. är ja. Det, det är jag bra på.
4: Känner du, ja, jag tänker bara att alla kanske inte är... Varför Nej. tog du mig som exempel då? Ja, men för att Det är ju så. Ja, alltså Alla är ju lite mer... Alltså det finns ju en del som bara jobbar med att vara flexibla. Och ja. kanske tappar sig själva. Precis. Och så finns en del som är väldigt autentiska. Niklas, ja. du är ju autentisk. Du är ju du. Mm. Take och livet. Och det är det som folk gillar med dig. Mm. Eller inte gillar. Eller inte gillar. Och det ja. kan ju också vara fint, tänker jag. Ja. Eller? Ja. Ja.
5: Men får vi var och en dra sina slutsatser. Funkar det för mig med det här beteendet? Alltså, skapar jag goda relationer? Alltså, når jag de mål jag vill nå och så vidare? Annars så kanske det är någonting jag behöver skruva på. Men om man, om man anpassar sig för mycket över tid som nekrosen, om det blir som om stormar på den här sjön och, och, och den här nekrosen behöver liksom dra sig åt ett visst håll till slut så att själken blir så sträckt så att den till slut går av. Det är då man hamnar i depression eller utmattning- för att man har fått bete sig för långt ifrån sin värdegrund. Man har anpassat sig för mycket. Och det är det jag tänker lite om vi tar exemplet med inom vården nu under pandemin. Att tänka vårdpersonal. Det kan ju vara så att de har värderingar som handlar just om- hälsa, omvårdnad, stöd och hjälp till andra till exempel- Men så har de fått så lite tid med varje patient. De kan inte riktigt få leva sina värderingar fullt ut. De har bara fått överleva under två eller tre års tid. För att tiden har inte funnits där, resurserna har inte funnits där. Och det är klart att man märker att det är många som inte klarar det. Utan där går ju skälken av till slut.
2: Där tänker jag också, beroende på vad man är för person, för själva anpassningsresan, om jag tar exempel, om jag tar mig, så jag tycker att anpassningsresan är rolig. Jag triggas av att anpassa mig för att jag tycker den resan är cool. Sen har jag ju människor i min närhet som är grymma också på att anpassa sig. Men det är för att de har ett mål. De anpassar sig tills de har nått dit de ska. Liksom. Och då är de ganska flexibla på både värderingar och lite sådär. För jag upplever ändå att jag håller liksom min, mina värderingar under den resan. Men jag gillar liksom det. Och jag tänker det påverkar ju också om du hamnar i den situationen... Nu har sjukvårdspersonalen gått på knäna. Men jag tänker att för vissa kanske det... Även om de är slut nu så har det ändå varit kanske en lite häftig resa. Inte på något sätt för förringar det de har gjort. Men att vissa har liksom gett upp efter bara ett kvartal för att de mår så fruktansvärt dåligt. Av mm. att anpassa för mycket. Liksom. Beroende på vem man är. Mm.
5: Och där är det, ju, det är ju så olika. Jag tänker att liksom livet är i träningsläge, brukar jag säga. Att man prövar sig fram. Vad funkar för mig, vad funkar inte för mig? Vad ska jag skruva upp och vad ska jag skruva ner? När det gäller min, min attityd, mina beteenden och, och sådär. Och, och det är det som jag tycker är lite häftigt också. Att det är inte samma för alla. Och när man jobbar med värderingar på det sättet som, som vi jobbar med då är det ju också så tydligt att det är subjektet, alltså personen som går igenom resan, som bestämmer vad som är meningsfullt. Det är ingen coachingprocess där jag på något sätt ger några direktiv eller talar om hur det borde vara utan det är mest en häftig upptäcksresa som skapar insikt på olika nivåer, kan man säga.
4: En fråga här då, som ledare och så har man ett team ibland, många ledare som, som jag träffar, de –ärver sin personal. Hur jobbar du med värderingar kopplat till ledarskap– –och kopplat till när man satsar i situationer– –och kanske ärver ett team till exempel?
5: Det beror på lite vad det är för situation– –men jag tycker ju att en ledare bör vara medveten– –om sina värderingar.
0: Och varför det då?
5: Därför att jag tror att det gör dem tydligare– jag brukar säga att, att att arbeta med sina värderingar gör en tydlig, trygg och trovärdig. Därför att vet jag och förstår jag mer om vad jag kommer ifrån och vem jag är så blir jag tryggare i mig själv. En trygg person kan bli tydligare också i sin kommunikation både med sig själv, den här inre kommunikationen men också med andra och kan, kan kommunicera vem jag är. Jag är den här personen, det här och det här är viktigt för mig. Och därför så... Eh, och vara så pass öppen med sina medarbetare, med sitt team som man har ärvt. Och tala om det här är jag, det här är viktigt för mig och det här kan du förvänta dig av mig. För då blir man också trovärdig om man lyckas liksom, walk the talk sen. Absolut. Eller promenera sitt prat som jag har lärt mig om att det heter. Och, och där tycker jag att en ledare ska ju då vara lika nyfiken- på sina medarbetares värderingar. Och ge dem också utrymme att få upptäcka sina egna personliga värderingar. Så att man sen inte bara pratar de här normativa som blir spelregler utifrån de invärderingarna. Därför att det är så svårt att förhålla sig till dem om man inte har någon koll på sina egna. Vilket de flesta inte har. Just så att Jag tycker att en, en, en bra ledare är nyfiken på sina medarbetare. Och pratar man på värderingsnivå... Då bygger man relationer eller känner varandra. Och det leder till tillit.
4: Och då kommer vi in lite grann på det som, som jag har pratat med dig om förut. Det här med, jag tog ju faktiskt oss här på E som ett exempel. Hur vi har tänkt när vi har byggt team. Vi har ju tänkt på att bygga ett starkt team utifrån att vi faktiskt är, har en gemensam grund- Mm. Vi har väl inte intervjuat utifrån värderingar här just nu, men vi har intervjuat utifrån att vi tror att vi vill åt samma håll. Mm. Vi har inte rekryterat på att, att vi är olika, utan vi har tänkt lite tvärtom. Mm. Sen så har det ju visat sig under tiden vi har jobbat ihop att vi delar mycket av samma värderingsgrunder. Mm. Och en, så får vi se hur det blir framöver i bolaget. Men du och jag har ju diskuterat lite förut det här med vikten av att bygga starka team eh, kontra företagskultur. Mm. Eh, det lilla teamet, hur ska man tänka där och hur ska man då tänka i, i det stora företaget med värderingar? Som det är ju sån helt potatis det här. Mm. Mm. Så hur tänker du här nu då?
5: Alltså jag, tänker, jag har faktiskt ett exempel från en, en kund som jag jobbar med. att ja, De strävar mot att bli liksom ett. Och då har vi samtal kring det där. Ja, men för att ni ska kunna bli ett bolaget X så behöver ni acceptera att det finns lite olika <laughs> i det här helheten. Att, att varje team kanske får lite utrymme för att skapa sin egen kultur. Och prioritera vissa egna värderingar i teamet. Därför att Jobbar man till exempel med marknadsföring, då kanske det är för att man värderar vissa saker högt. Och man jobbar med sälj. Det är en speciell kultur i en säljgrupp. Det är en speciell kultur på en ekonomiavdelning, kanske. Och jobbar man i så, sådana typer av team, då tycker jag att det måste vara okej okay att varje team har ju sitt uppdrag, och det får man inte glömma. Att inom ett och samma bolag har varje team olika uppdrag. Vilket kräver olika kompetenser, olika människor och kanske lite olika kultur. Och det kan ju då bidra till den där mångfalden som det pratas också så himla mycket om. Får vi lov att vara lite olika så tror jag att vi kan hitta det här synsättet att vi kompletterar varandra och skapar det här ett att det är ett tankesätt man kan ha att, och då tänker jag också på den här typen av grupputvecklingsteorier som finns alltså Susan Whelan som bygger på fire teorin i grunden att, att när man har kommit till det här sista stadiet där allting fungerar så himla bra, då accepterar man olikheter mm. är det är okej okay att man är lite olika på olika eh, eh, nivåer och kompletterar varandra och man har inte liksom, samma åsikter om allt men det finns någonting som kittar ihop oss och det kan ändå vara värdegrunden.
4: Men behövs det liksom behöver företag ha värderingsord egentligen? Skapar de någon nytta?
5: Alltså det finns ju de som säger och det finns mängder av undersökningar faktiskt som säger att nej, det gör det inte om man bara jobbar från det normativa perspektivet. Så här bör du och så här gör vi här. Utan jag tror att ska man ha verkligen nytta av företagsvärderingar- så behöver man ge individerna chansen att få göra den här personliga resan. Därför har man inga personliga värderingar- och relaterar de här organisationsvärderingarna till- då tror jag att det kan få till och med- eller det finns faktiskt också studier, det kan ha motsatt effekt- och bara prata organisationsvärderingen. Mm.
4: Så det blir ingen nytta med det gemensamma kompasset som är intentionen från början? Karre. Det finns en risk för det i alla fall. Mm, det gör det.
1: Jag Men. tänker, jag tänker stor, det stora företaget
4: mm.
1: med, som har de olika avdelningarna. Mm. Det är säljavdelningen, det är ekonomiavdelningen. För att ta samma exempel som du gjorde nyss. Mm. Där man som avdelning behöver jobba på ett visst sätt. Mm. Där det passar av vissa värderingar som kanske inte alls passar på den andra avdelningen. Det måste ju vara svårt både som ledare och som anställd på den avdelningen om man har en ledning som tycker att det är viktigt att nu ska alla åt samma håll, nu ska vi följa de här tre ordena mm. i resten av vårt liv.
5: Ja, nu är det på lite hur stort bolag vi pratar om men det finns ju ändå möjlighet för varje enhet inom bolaget att ta fram sitt men inte stanna vid det utan kommunicera till de andra. Mm. Att när vi har den kommunikationen och relationen att säljavdelningen presenterar hur de funkar och tänker för ekonomi och tvärtom. Mm. Då kan ju snarare förståelsen och relationen bli ännu bättre och minska silos och överkomma såna här konflikter mellan ja. olika intressen internt i bolaget. Mm. Därför att det finns en större förståelse för att just det, ekonomiavdelningen, behöver ju faktiskt fungera på det här sättet och sälja så. Men många gånger så, man jobbar ju bara på. Man har sin vardag och ekonomin har sina mål och sälj har sina mål och inköp har sina mål. Och det är klart att det krockar ju eh, ibland. Jag tror att det gäller att förstå att investera lite tid i den här typen av eh, processer och möjlighet till samtal mm. eh, kring det här. Det behöver man investera i. Jag
2: någonstans i det här landa lite om jag gör en snabb analys från de här men nu, när vi har suttit här på mina tidigare arbetsplatser- så kan jag ganska snabbt se att för mig så bidrar ju värderingar- som jag förhoppningsvis då också håller med om eller kan stå bakom- bidrar ju till en samhörighet. Och samhörighet gör ju att jag vill vara på min arbetsplats- så att jag trivs och är kvar en längre stund. För om jag jämför några av ställen jag jobbat på- där det till exempel inte fanns några som helst värderingar- mer än ett enda uppsatt säljmål, siffror liksom- inga nämnda med ett stort amerikanskt bolag. Där fanns det ju inga som helst värderingar kommunicerade. Alla visste vart de skulle rent försäljningsmässigt, men mer än så var det inte. Och det gjorde ju att väldigt många kom och gick hela tiden. För att man kanske aldrig landade i den här lite mer familjära känslan och någonting gemensamt som gör att man vill vara på en plats. Sen har jag varit på andra arbetsplatser där det har varit tydligt Ur ett värderingsperspektiv och även mål. Men ur värderingar där det blir blivit familjärt. Och det gör ju att man vill vara där. I alla fall så jag som person, man är såklart olika. Men för mig så landar det i att det är extremt viktigt för mig. För att ge samhörighet. Och jag är en person som vill känna samhörighet hela tiden. Och det blir så tydligt när jag liksom snabbt nu tänker att ah, det kom och gick människor hela tiden. Och på det andra stället så var folk har länge. Kanske
4: för länge <laughs> men för, på grund av det, men att ja, det blir tydligt. Det är en bra spänning. Jag, jag tror att det kan finnas en stor missuppfattning också i det här vad, vad, man, vad man får ut av värderingar. Jag jobbar just nu hos en kund som har, jag kan ta två exempel på värderingsord. Tillit och respekt till exempel. Och till tredje är ärlighet. Och det pratas jättemycket om det här på mötena. Och det är någonting som också skapar en väldigt stark yrkesstolthet märker jag. Och det blir ett tydligt kompass- kopplat till beteenden. Så man har till och med gjort det. I rekrytering så pratar man om- liksom hur beter vi oss här nu- utifrån de här eh, värderingarna. Och jag tycker det är intressant- för att va, va, vad är det egentligen- vi gör här då? När vi, när vi tror på det här. Är, är det, slår vi krok... Klok, krok... Krok... Krokben. Krokben krok, ja. på oss själva. Ja. Man kan säga krokben. ja. Klokben mm. ah. Nytt uttryck, ta den ni ja. ah. Varsågod Tack. Tack. Ah. Slår vi klok ben eller krokben mm. ah. Tada
1: Pratar inte du om något annat
4: Men nu här Så. Ah. behöver jag en ny ordbok Så vad tänker du om det? Jag tycker det är jätteviktigt att man just
5: dubbelklickar på de här värdeorden och ger tydliga exempel på vad vi menar med dem. För annars så blir det nog bara tomma ord. Därför att respekt är en ganska vanlig värdering som brukar dyka upp i sådana här sammanhang. Men om vi sex i det här rummet skulle börja förklara vad vi menar med respekt så får vi säkert sex olika versioner. Och därför så tycker jag att just samtalet kring det ska hållas levande. Och det är det som många gånger glöms bort. Jag tycker jättehäftigt om du har en kund som verkligen håller det samtalet levande. Och så att det inte bara blir de där väggorden.
4: Ja, det är 15 000 anställda dessutom.
5: Ja, precis. Och då är det ju väldigt stort ansvar på alla ledare på olika nivåer att hålla den här kommunikationen kring det igång. Vilket är lätt att glömma bort därför att det ska levereras och presteras. så att Där tror jag att många företag skulle ha mycket att vinna på att hålla samtalet om värderingarna, storytelling kring hur har vi levt värderingarna den här veckan till exempel. Att ha såna här stående punkter och systematisera det. Därför att eh, om man inte systematiserar i stora bolag- då brukar det inte hända, det är min erfarenhet. att Då blir det väldigt så där sporadiskt och ad hoc- beroende på vilken ledare man har just på sin enhet. Så att på vissa ställen så kan det nog bli väldigt genomarbetat- och på andra inte alls.
4: Men alltså, nu är jag så stolt så att jag spricker. Vet du vad vi gör i här? Vi är ju inte i stort bolag. Vi är ju AV! Vi har AV. Och sen när vi har haft AV ett tag- då pratar vi allvar. Nej. <laughs> Nej, men på varje, varje fredag så stämmer vi av lite. så här, eh, om, man har, eh, om man har skapat, som vi då säger, värde mm. den här veckan. Och hur, vad man anser att man har skapat för värde. Och det kopplas då ihop med vår värdegrund.
5: Ja, lite så. Klok ben på den. Ja, jag alltså.
4: <skratt> 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 <proffs, det> <skratt>
3: Jag hade en liten funderare- nu efter att jag har suttit och lyssnat på oss alla i rummet. Jag personligen gillar att jobba mot tydliga mål. Mm. Och då tänker jag- för att jag upplever att det här med värld- och man ska engagera, det är en lång resa som sker. Det är ingenting som sker över en natt. Är man då det stora bolaget- och man vet att nu behöver vi jobba- jag behöver engagera mina medarbetare- mina anställda. Är det finns det liksom ett slut på det här? Är det någonting som sker- under flera års tid. Fortsätter att ske och utvecklas inom bolaget. Eller tror du att det finns en punkt där. Nu är jag klar som ledare. Nu är jag engagerat mina medarbetare. De kan sitt värde. De vet vad som är viktigt för bolaget. Eller är det en ständig process?
5: Då tar jag fram mitt coachande förhållningssätt. Och säger. Vad tänker du själv om det?
3: Jag tänker att det är en ständig process. Som inte har ett tydligt mål. Och då tänker jag som ledare. Om du vet att det finns inget mål, för det är en process vi jobbar med hela tiden. Kommer man fullfölja det under hela tiden? Eller kommer man känna...
5: Jag tänker att det kanske beror lite på hur du formulerade det målet. Mm. Alltså det kanske... Att, 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 att i målformuleringen kan man ju ha att det är en process. Mm. Man behöver inte alltid ha ett slut på ett mål. Mm. Utan man kan ju ha ett aktivitetsmål till exempel, som inom idrotten jag har jobbat ganska mycket inom idrotten och idrottat själv mycket och så och där pratar man ju om resultatmål och insatsmål att resultatmålet att jag ska vinna en guldmedalj det kan inte påverka på samma sätt som du kan påverka att jag ska träna varje dag dags aktivitetsmål. och det är lite så tänker jag, att om man sätter en, en Ett mål om att vi ska leva och verka värderingsbaserat eller tillitsfullt eller någonting. Det innebär att vi ska göra de här här sakerna. Då har man ju någon slags ett mål, men det blir ju aldrig färdigt. För det är ju en ständig process som du säger. Då pratar man ju snarare om vägen. Och det tror jag att vi behöver prata mycket mer om. Därför att det har varit mycket snack om intentioner och mål. Och visioner och syften. Men hur ska vi ha det på vägen dit?
3: Det var lite det jag tänkte landa, för att det, är väl, det låter som en väldigt lång process. Eh, och, och det var väl lite det jag menade då. Att, eh,
5: man kanske det, ska se det som en livsstil istället för process. För process ja. är också så där att ja, det, det låter inte lika läckert. Kanske.
2: Men jag tänker att om man skulle liksom plocka ner det på oss på ES så är det ju det vi gör på fredagar när vi har avstämningen så pratar vi om den här livsstilen eller processen eller mm. resan. Så här, har vi skapat värde? Har, har jag hjälpt till? Har jag funnits till? Och har jag bett om hjälp? Alltså de delarna som är viktiga under resans gång. Sen har vi ju andra målet som kan vara att har vi har vi fullföljt de här rekryteringarna har vi fått ut folk på plats det är ju roligt, ja. så här mm. det är mätbart liksom, med, med pinnar men just det här med roligt och ha har skapat och så. Och det börjar ju om liksom, varje morgon när man vaknar
5: liksom. jag gillar det tänket också att det, blir inte, det blir inte så värderande att gud vad nu har vi klarat det eller inte klarat det utan det blir snarare så här vad skruvar vi på det grann vad skruvar vi upp och vad skruvar vi ner Därför det brukar i våra hjärnor också ha lättare att klara av. Att börja med något nytt eller, eller få skit för någonting man inte klarat av. Det tycker hjärnan är jättejobbigt. Men däremot att, att se det här lite mer böljande. Mm. Vad är det vi gör som är bra? Vad är det vi gör som är mindre bra? Vad kan vi skruva på? Det brukar fungera lite bättre. Mm.
4: Vi sitter ju ändå i en väldigt speciell situation. Och här är du ju högst delaktig, Agneta. Det är ditt fel alltihop. (laughs) Därför att när jag och Niklas, som då för er lyssnare, vi är ett giftpar- och eh, hade någon sagt till mig för ja, men tio år sedan att du kommer att jobba eller når med din man, du kommer också att anställa på en av dina bästa vänner och ni kommer att jobba med människor som ni har jobbat med tidigare, alltså så här, handpicked people här, så hade jag bara sagt nej, 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 på grund av att jag hade varit rädd för att lyssna på mina värderingar. Idag sitter jag och jobbar ihop med de här människorna och det har aldrig känts mer naturligt. Jag känner inte någonstans att jag hade kunnat gjort det på ett annat sätt. För då hade jag behövt att kanske gå emot mina värderingar. Men med det sagt också så är det inte så att det blir liksom en gratis ride här. Utan det kräver ju verkligen att man har koll på sin egen skit. Och det här brukar jag också prata om med ledare som jag coachar. Att när man leder har man ett ansvar att ha koll på sig själv. Inte bara sina egna värderingar, men det är de som styr, tänker jag mm. ändå. Så att det har ju varit ett giget jobb för mig, Niklas. Att både liksom, eh, som föräldrar, som par faktiskt, men också som driver ett företag för en, en extra familj med... Att vi har koll på vår skit för att kunna liksom leda andra, bygga andra. Men det är ju inte en gratis så. Så vi gick ju, därför jag skulle knyta an till allt ditt fel. Mm. Ja, för vi, vi gick ju och jobbade med våra värderingar eh, hos dig. Mm. Och det var ju som parterapi. Mm. Mm. Jag kommer ihåg. Ja. Ja, vi satt ju och grät. Och du, vi satt och grät floder och vi var glada. Och Agneta, du satt ju som ett frågetecken där i ett hörn och bara, Ja, vad fint det här är. <laughs> kommer du ihåg? Man, men det var... man fick ju
1: reda på saker om varandra. Men man fick framförallt reda på massor massa saker om sig själv. Kommer jag ihåg att jag upplevde det? Mm. Ja,
4: och oss. Ja, men jag tror inte att vi hade kunnat bygga det vi har idag om inte vi hade gått igenom den resan och fortfarande har det i top mind. Men, men det, det är inte, jag tror inte man ska kliva in i, oavsett vad det är för bolag man vill bygga eller vad det är för ledare man vill bli, och tro att jag har det i mig bara. Nu kör jag. Utan det är ju ett jobb. Och du brukar även säga att folk säger att jag vill bli coach. Eller något. Jag vill också jobba med. Men vad bra. Men jag tycker om att, 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 att hjälpa andra. Men, men, ja, det är ditt medberoende här som pratar, tänker jag. <laughs> att man vill bli behövt och bli bekräftad. Mm, mm, mm. Och som coach vill man, då ska man inte bli bekräftad alls. Liksom. Det behovet ska man inte få ut av den rollen. Så att jag tänker att det, det gäller att man har koll på vad man kliver in och vad man kliver ut. Byter ram och när värderingarna blir annorlunda. För jag har vissa värderingar som är väldigt tydliga för mig här på IS. Och sen är andra värderingar som är väldigt tydliga för mig i min relation till min kärlek Niklas. Men också till mina barn och min familj.
2: Kan du, får jag fråga då, kan du se att att det, de skiljer sig mycket åt på vissa saker? Kan du... Alltså det är så svårt att sätta dem emot varandra förstår jag. För att det är ju olika ramar och olika situationer. Men kan, kan, kan du uppleva att några av värderingarna på något sätt går emot varandra?
4: Nej, nej men det kan jag faktiskt inte. Nej. Utan jag kan snarare se att de hör ihop. Mm. Men att de kanske inte betyder lika mycket i varje ram. Alltså vissa de här värderingarna, om vi ska ta ett exempel, styr också i hur jag gör affärer. Om inte jag känner att, att våra kunder har liknande värderingar som vi. Så kan inte jag vara ambassadör för dem. Mm. Det går inte. Och då får det vara. Då är det någon annan som ska ha dem som kund. Mm. Så slipper man dem fria till universum.
5: Snacka om att de fungerar som ett beslutsunderlag då. Ja, verkligen. För det är många som säger det faktiskt. att mina, Min värdegrund eh, hjälper mig att fatta beslut. Ja. Och många organisationer skulle behöva bli bättre på att fatta beslut.
4: Ja, det tror jag nog alla har sett som har jobbat nära mig. Att jag kan ju stå och så känner jag i hela kroppen när jag inte följer min värdegrund. Alltså, precis som jag med jag om mina coachingklienter. Och sen så går man tillbaka. För jag tror stenhårt på, eh, på karma när man gör affärer. Eh, att eh, om man inte är en schysst... Schysst när man gör affärer. It, it will come right back at you. Så bättre att man följer sina värderingar. Och så kan man stå för i slutändan. Och sen så kan det bli fel ibland. Men det är helt okej. Okay, för jag följer mina värderingar. Så jag tror det är jätteviktigt att fler blir medvetna. Så viktigt. Mm. Ja, så intressant samtal med dig, Agneta. Och jag tänker att vi ska avsluta lite. Vi ska titta upp på säcken. Och jag, jag är lite nyfiken på vad ser du här nu då, i framöver i framtiden? Vad, eh, vad finns det för utmaningar? Har du någon spaning som du känner så att det här är intressant? Eh, vad som händer i framtiden kring det här med, med värderingar och, och ledarskap och, och så vidare?
5: Ja, alltså det finns ju ganska mycket. Egentligen att säga där eftersom många pratar om det här paradigmskiftet från det hierarkiska långtidsplaner till det här mer disruptiva teamnätverk, experimentera sig fram, eh, olika typer av konstellationer, att det kräver ett annat ledarskap. Och dessutom så ser jag ju då att yngre generationer pratar mycket mer värderingar en vad vi min gör. Ja, men min spaning är att bland annat så är det det här att vi lever mer och mer i en disruptiv värld. Alltså ingenting går att planera, man måste experimentera. Det är många gånger mycket otydligare ramar. Och då ställer det högre krav på värderingsstyrning istället. Men man ska inte tro att det kommer av sig själv. Att bara för att man uttrycker organisationsvärderingar så har alla fattat. Nej, det vet vi nu då. Efter dagens samtal med inte annat, alla stories, här, att riktigt så går inte till. Och sen att unga människor idag är mycket mer värderingsstyrda och kräver tydliga värderingar från sina presumtiva arbetsgivare. Med det sagt så är det inte alltid så att de här unga människorna har jättebra koll på sina egna personliga värderingar. De tror att de har det för att det ska vara på ett visst sätt. Det är vissa värderingar som är lite peko eller inne. Men och det är där som det är så spännande att också i... Eh, intervjusituationer i rekrytering framöver be personer berätta sina stories att det tror jag kommer bli mycket mycket mer av för att få en bättre bild av är det här en person som promenerar sitt prat mm. eller inte. Mm. Storytelling pratas ju jättemycket om i marknadsföringssammanhang och så där och organisationers identitet handlar om vilka historier man kan berätta. Och det gäller lika mycket på individnivå, tror jag. Så att eh, det här med storytelling, för att bli mer medveten också om vad är det som är verkligen viktigt, kommer bli hetare mm. Mm. framöver, jag tror det.
4: Ja, oh, vad intressant. Så vad vill du skicka med våra lyssnare då? Gissa! <laughs> <laughs>
5: Ja, men som en coach jag är så vill jag ju då ställa frågor till lyssnarna. Och eftersom min erfarenhet är att det är inte så många som just är medvetna om sina mest prioriterade värderingar just nu. Så är det är just den frågan jag vill ställa. Vilka är dina mest prioriterade värderingar just nu? Om du skulle plocka fram tre, fyra, fem stycken. Vilka är det som kommer till dig spontant? Och vilka stories kan du berätta om de här värderingarna? Hur du har levt efter dem och vad det har gett dig? Hur det har känts? Vilka konsekvenser det har fått? Eller om du har varit i avsaknad av dem? Vad har det fått för konsekvenser? Och hur har det känts? Och det här är ju berättelser som du ska berätta i första hand för dig själv, i min tanke. Men du kan ju också kroka arm med någon. Eller kloka arm med någon. Och så kan ni berätta för varandra. Och se vad som händer i det samtalet. Kloka ben.
4: Nu utökade vi det.
1: Klok. Nya ord har vi fått idag. Ja,
4: Gud. Och nya insikter. Stort tack. tack. Det är jag som ska tacka för att jag fick komma.
1: Tack så jättemycket för att du ville gå idag.
4: Tack.
5: Jag trodde inte att jag skulle komma hit och grina, men det gjorde jag.